0: Care ar fi o recomandare pentru femei, pentru mame? Dar nu numai, deci pentru femei în general. În momentul în care e nevoie să ia o decizie, oricât de mică ar fi ea, la ce să se uite sau la ce să se aștepte? Să se
1: observe, să observe acolo unde tind să se găsească un rău posibil în viitor. Pentru că de multe ori observ Știu asta și din istoria mea, că de asta luam de fapt decizii care mă duceau în situațiile imposibile, eram convinsă că undeva un rău oricum poate să apară și cumva încercam să iau decizii care să evite răul.
0: Mele și vă urez bun venit în Echilibria și în această serie de informații și recomandări din partea specialiștilor. A vrea să începem cu câteva întrebări. Să fac sau să nu fac? Să mă duc sau să nu mă duc. Poate să vorbesc sau să nu vorbesc. Se rezumă la decizii. Practic noi luăm decizii în aproape fiecare moment al vieții noastre. Și să nu luăm o decizie, este tot o decizie. Astăzi o am alături de mine pe draga mea prietenă și mentora mea, Nicoleta Sandu, care este mentor și o persoană empatică, senzitivă, mult peste, să zicem, normele vieții de astăzi și totodată un vindecător extraordinar. Te salut, Nico, draga mea!
1: Mulțumesc și te salut Andrada, categoric mă bucur așa de mult să fim împreună și aici Și da, să răspundem la întrebări, să, să răspundem la acele întrebări care vin dinăuntru nostru Pentru că orice întrebare apare, ea vine dinăuntru nostru Și de fapt așa am și ajuns la, a discuta despre decizii Pentru că viața m-a aruncat dintr-un loc în altul și nu am știut ce vreau, nu mi-am dat seama ce decizii vreau să iau. Cred că în urmă cu vreo 15 ani nici măcar nu știam bine ce înseamnă o decizie. Și am ajuns în foarte multe situații imposibile. Chiar am crezut la un moment dat că pe mine mă definesc situațiile imposibile și... Am ajuns până la punctul la care am zis stop, e nevoie să să fac altceva pentru mine. Așa am intrat în dezvoltarea personală, mi-am dat seama că am niște capacități pe care nici nu le știam nu am fost conștientă de uh, sensibilitatea mea. Multe dintre doamnele cu care lucrez în momentul de față nu sunt conștiente de sensibilitatea lor și vreau să le spun de la început că asta le influențează deciziile pentru că încearcă să ia decizii din această sensibilitate și din această preocupare poate uneori chiar exagerată față de cei din jur și față de pacea pe care doresc să o aibă în viațile lor și deciziile sunt mai complexe, ai nevoie să ne uităm la mai mulți factori decât doar la pace sau doar la nevoile celorlalți ca să putem lua decizii iar în cazul meu pe măsură ce am învățat diverse unelte tehnici ale altora, mi-am dat seama că le pot descoperi chiar pe ale mele, mi-am descoperit propriile mele unelte cu care să lucrez pentru a lua deciziile Și am ajuns de la Nicoleta, care era mereu în situații imposibile, am ajuns pur și simplu să mă bucur de liniștea mea, să mă bucur de mine, să pot să-mi dau seama că vreau să închid sau să deschid o nouă afacere, că pot să iau decizia să intru sau nu într-o relație, indiferent că ar fi de iubire sau de prietenie. Și chiar mi-am schimbat viața. Și sunt recunoscătoare tuturor care m-au ajutat, ajutorul divin pe care l-am primit a fost nemăsurat. Ce frumos!
0: Înțeleg că printre multe, multe altele, înveți, doamnele, cum să ia decizii. Ai învățat în în mod natural, ai știut cumva în mod natural sau ai învățat într-un fel anume să faci asta? În primul rând, dând cu capul...
1: (laughs) Categoric am dat de multe ori cu capul și, cum ziceam, am intrat în multe situații imposibile. Ideea e că am făcut apoi pași mici. Când am văzut că nu-mi iese pur și simplu luând o decizie pe loc sau așa cum credeam că e nevoie să se ia deciziile, am zis ok, asta nu mai funcționează. Și am început să folosesc pendul uh, ca să mă ajut cu a discerne mai bine informația am ajuns să să îmi folosesc corpul pentru a găsi în corp răspunsul de da sau de nu ce vreau să fac, cum mă simt în situația asta ce decizie m-ar ajuta aici cum mă simt după ce iau decizia asta asta a fost una dintre întrebările care m-a ajutat cel mai mult, dacă iau decizia asta cum mă simt în rezultatul ei și de aici am, am tot crescut, am făcut pași mici, vorbesc foarte serios, adică, de exemplu, mă duc la cumpărături și când mă duc la cumpărături, în practic, toate uneltele, vreau să iau broccoli ah, nu, vreau să iau varză, hmm, interesant, vreau să iau cartofi, ah, din nou, deci pur și simplu îmi pun în practică uneltele în supermarket, Laqua for... Absolut oriunde. Ieri chiar am avut o întâmplare, era, mă întreba manicurista ce ojă vrei să îți pun pe unghii și zic, doamne, nu se poate, eu mă duc mâine la Andrada să vorbim despre decizii și acum astau și mă confrunt cu o întrebare mortală, doamne, ce ojă îmi pun pe unghii? Cum e posibil așa ceva? Și am început să râd de una singură și mi-am zis, ok, atunci hai să vedem, ce e în spatele acestei întrebări? Ce, Ce zice în spatele acestei nevoi de de a decide? Și am văzut așa, că inițial părea foarte simplu. Ce culoare alegi? Și de fapt nu e atât de simplu, pentru că totul e absolut informație, totul este energie, iar... energia este informație și era mult mai multă informație acolo decât culoarea, adică eu de fapt mă uitam, fără să-mi dau seama, la programul meu pe toată săptămâna și aveam în minte de fapt mult mai multe imagini de culoare. Sâmbătă mă duc la o nuntă și vreau să-mi pun roșu pentru o nuntă. Pentru ziua de astăzi vroiam roz și cel mai surprinsător a fost că mi-a apărut în minte culoarea galben. Zic, doamne, niciodată n-am avut galben. De ce aș decide să-mi pun galben pe unghii și mi-a apărut o voce interioară care mi-a spus pentru că ai nevoie și de copilărie de ceva copilăresc pentru că ai nevoie și de senzația de libertate, de bucurie și atunci când reușim să ajungem la aceste răspunsuri interioare și când uh, ni le observăm putem să avem astfel acces la alt gen de informație, la la ce ne dorim cu adevărat și atunci se deschide ideea, ok, ce are prioritate sau cum vreau să aleg aici, chiar vreau să-mi pun galben sau o să-mi pun galben peste o săptămână când chiar o să fiu mai relaxată, știu că am alt program săptămâna viitoare și o să-mi permit două, trei zile de libertate și de pauză. Nu că n-aș avea libertate, că am grijă întotdeauna să am libertate, dar, mă rog, libertatea unui program mai flexibil. Și până la urmă mi-am pus roz pentru că am știut că asta mă caracterizează cel mai bine și am vrut ca doamnele cu care interacționăm astăzi prin acest podcast să mă vadă exact așa cum sunt eu.
0: Cât de frumos! Exact asta le spun femeilor și mamelor. În cursuri, despre pași mici, deciziile mici și în timp ce vorbeai acum îmi dau seama cât de multe conexiuni neuronale se formează, se creează în momentul în care e nevoie să luăm o decizie, chiar și o decizie mică. Da. Și cumva, care ar fi o recomandare pentru femei, pentru mame? Dar nu numai. Deci pentru femei în general, în momentul în care e nevoie să ia o decizie, oricât de mic ar fi ea, la ce să se uite sau la ce să se aștepte?
1: Mai ales la mame, deși asta e valabil pentru absolut toată lumea, dar chiar mai ales la mame, pentru că mamele au un simț al pericolului altfel dezvoltat decât persoanele Restul persoanelor, persoanele obișnuite, ele au um, o atenție sporită la copilul lor, la siguranța familiei lor pentru, pentru copii și așa mai departe. Și mai ales lor le-aș spune să, să se observe, să observe acolo unde tind să se să găsească un rău posibil în viitor. Pentru că de multe ori observ, știu asta și din istoria mea, că de asta luam de fapt decizii care mă duceau în situațiile imposibile, eram convinsă că undeva un rău oricum poate să apară și cumva încercam să iau decizii care să evite răul. Și problema e că încercând să luăm astfel de decizii, e ca și cum... Ne-am duce la pădure, și nu ne-am uitat nicio clipă să vedem unde putem să ne așezăm în pătura de picnic, să ne simțim bine cu adevărat, să ne relaxăm, să ne bucurăm de tot ce ne oferă momentul respectiv. E ca și cum ne-am uitat în pădure unde sunt urși și să ne ferim de urși, să ne ascundem sau practic, de ce ne-am mai dus la pădure. <laughs> și asta facem de multe ori privim doar pericolul nu, nu reușim să să ne găsim zona aceea în care să ne bucurăm cu adevărat și să luăm decizii efectiv de bucurie ca să dau un exemplu și mai concret să zicem că vrem să ne luăm un bun și încercăm să ne ferim de rău posibil de a Cheltui banii pe ceva care nu merită și în același timp încercăm să ne ferim de răul posibil de a fi fără bunul pe care ne l dorim. Și într-un fel asta este una dintre deciziile, să zic așa, mai neconstructive și asta pentru că merită să ne gândim întotdeauna la bucurie și asta asta e chiar recomandarea pe care o fac absolut tuturor. Dacă nu reușești să îți dai seama ce decizie vrei să iei, pur și simplu, poate ai mai multă nevoie de încă câteva informații. Lasă decizia cumva deoparte, pe un număr altă, pe un răftuleț, oriunde și adu în tine informație nouă imaginează-ți că la un moment dat, indiferent, peste o zi, după ce ți-ai pus oja, după ce ai găsit luminișul din pădure, la un moment dat, la momentul potrivit, ai atâta bucurie în tine pentru că ai realizat ceea ce ți-ai dorit și efectiv e nevoie să-ți aloci într-adevăr puțin timp din când în când, poate la două, trei zile, depinde cât e de mare decizia, poate o dată pe săptămână, efectiv, să stai în starea că îți imaginezi că deja ai ceea ce ți-ai dorit, că ești plină de bucurie, îți dai seama că, wow, am luat decizia cea mai potrivită și sunt atât de bine cu mine însă și cu ceea ce am în jurul meu. Și... Când prins momentul ăla în care tot corpul, toată ființa ta parcă strigă, da, chiar așa e, chiar, chiar simt, doamne, abia aștept să ajung și în realitatea mea la acel moment, pentru că acum în corpul meu, în ființa mea, chiar simt asta, ăla este un moment în care, de fapt, poți să iei decizia și alegi, asta vreau. Exact starea asta o vreau, exact așa vreau să fie. Iar după ce... inspire, expiră. Iar după ce ai spus cuvintele astea în gând sau cu voce tare, da, asta vreau, asta vreau. Asta îmi doresc. Poți să le repeți de mai multe ori și ca și cum ar fi să guști starea respectivă, să guști ce se întâmplă în corpul tău. Iar apoi o să observi în măsura în care nu ești complet copleșită de bucurie și mai ai ai chef să observi. Oricum, o să vină informații noi către tine, o să-ți dai seama, în primul rând, lucrurile pe care ți le dorești cel mai mult. Și asta e extraordinar de important. Pentru că în stările de mm, ce să evit, care dintre rele să îl evit, acolo nu apare posibilitatea să ne dăm seama cu adevărat ce vrem cel mai mult. În timp ce din dincoace în stare asta de bucurie și de entuziasm, aici, da, categoric aici apare, apare informația despre ceea ce ne dorim cel mai mult și, într-un fel, asta e menit să ne ghideze, ceea ce ne dorim cel mai mult, pentru că acolo vorbește potențialul nostru
0: interior. Exact, și ceea ce ne produce bucurie și cum putem lua tot mai mult aceste decizii care să ne aducă bucurie? Cumva dacă ar fi să dăm câțiva pași sau câteva elemente de avut în vedere în luarea acestor decizii care să ne aducă bucurie, care ar fi?
1: Luăm, știința spune, 35.000 de decizii pe zi, deci ai foarte, foarte mult. Ideea e că avem nevoie într-adevăr de de o practică consistentă, de a ne respecta pe noi, de a ne um, îngriji pe noi și aici intervine și nevoia de a respecta deciziile noastre, dreptul la deciziile noastre. Pentru că unul dintre lucrurile pe care mi le-am dat seama, intrând în acele situații imposibile de care îți spuneam, pe măsură ce ieșeam din ele mi-am dădeam seama că eu mi-am încălcat mie propriile reguli am pus pe alții înaintea mea, am pus de multe ori banii înaintea fericirii mele, am crezut că îi firesc așa, îmi intrase în cap o idee cu care am crescut că fericirea trece, banii rămân și văd la multe dintre noi că încă mai există credința asta, punându-ne pe noi consistent în față, înțelegând că din interiorul nostru Vor veni toate, abundența, banii. Dacă noi suntem fericite, va veni absolut tot. Și crescându-ne această încredere în, în ceea ce există în noi înșine, în potențialul nostru, pas cu pas, exact cum am zis și noi mai devreme, cu acești pași mici, vom ajunge să atingem și bucuria și vom ajunge să ne respectăm deciziile, categoric, Deciziile, din punctul meu de vedere, sunt esențiale și le putem începe în supermarket sau la manicură. așa e.
0: Um, și pentru că vorbeai de pădure și de urs, în ziua de astăzi, care e ursul nostru, de fapt? Oh, și de ce anume fugim? De ce vrem să ne îndepărtăm? Acum, știu că există niște emisiuni la
1: americani unde te duci și... Uh, reporterul sau cel care intervievează te face să plângi. Sper că nu vrei să mă fac să plâng acum la final de interviu. Ai atins așa o cordă sensibilă. Puh, în ziua de astăzi, la multe dintre femeile cu care lucrez, ursul suntem noi. Wow. Adică sunt, este stresul, categoric, nicio îndoială în privința asta, dar văd foarte multe doamne care, la fel ca și mine, fugim de noi înșine. Adică e o mare provocare, mai ales când ai fost crescută cu ideea că o, femeile sunt sexul slab. E o mare provocare să ajungi la propriul tău nivel, să, să te înțelegi pe tine însuți, să-ți înțelegi puterea, să înțelegi că poți lua decizii, că poți să fii cine vrei, autentic și într-un fel Da, asta e cea mai mare provocare. Fugim de noi înșine, de puterea noastră, pentru că a ne vedea pe noi înșine în lumina noastră, a cine suntem, înseamnă, din credințele vechi, din mentalitatea veche, a fi altfel cu ceilalți. Și asta nu e întotdeauna ușor. Invitația ar fi să înțelegem că putem să fim noi înșine și asta e o invitație pentru toți cei din jurul lor, ca și ei să fie ei înșiși. Acolo se naște, din punctul meu de vedere, adevărata pace și adevărata bucurie.
0: Și cum începem? Care ar fi primul pas, mic, pas mic după pas mic, în a fi noi înșine? Tot cu o decizie să
1: Să aleg să să mă descoper pe mine, să mă găsesc pentru mine, să decid că merit să lupt pentru cine sunt eu. Cumva să mă aleg pe mine, în fiecare decizie în fiecare zi, da. Asta e foarte profund. Și nu ușor, așa e. Da, dar cu siguranță merită. Oh, categoric. Și un parcurs de viață, adică Efectiv e un parcurs de viață Pentru cine nu a știut să facă asta Că sunt oameni care fac asta în mod natural Așa se nasc și sunt oameni care Au venit aici ca să învețe Să facă asta Eu sunt în a doua categorie, Am venit aici să învăț să mă aleg pe mine Și Da E un parcurs de viață
0: Aș vrea să ne povestești puțin De cursul acesta Pe mine m făcut curioasă De cursul acesta de decizii Și ce înglobează el cumva Ce anume cuprinde el Și la ce să se aștepte Femeile de la acest curs Are
1: două formate Are un format foarte simplu Doar de înregistrări Și o mini sesiune cu mine Pentru doamnele care Poate încă nu mă cunosc sau încă nu, sunt, încă nu au decis să ia decizii complet, dar sunt curioase să vadă ce ar însemna asta. Și uh, există și un format ultrapersonalizat în care chiar stăm și analizăm, uh, citim energia, cum spuneam, fiind un empat, uh, citim efectiv energia persoanei cu care lucrez, discutăm și vedem exact în care moduri în care puncte are predispoziția să își nege ceea ce vrea, să își ascundă deciziile favorabile ca să decidă în favoarea altora. Și în principiu ce se acoperă ca și informație în curs sunt în principal motivele pentru care nu putem lua decizii și efectiv tehnici și practici foarte simple cu care să reușim să ne dăm seama care e pasul următor, ce informații avem acolo și ce ne dorim să facem.
0: Și pentru femeile din echilibria, dacă ar fi să ne lași cu o recomandare legată de acest proces de luare al deciziilor, care ar fi aceasta?
1: O... Oh. Um. În afară de a practica foarte mult chiar tehnica pe care am descris-o mai devreme, să ne închipuim că totul e bine, că deja am luat decizia potrivită și să ne extragem de acolo informațiile. Asta, de fapt, e una dintre tehnicile mele preferate pentru absolut orice, pentru că, de fapt, e o tehnică de creație a propriului nostru viitor. În afară de asta, ce le recomand ar fi... Să înceapă să își asculte corpul, efectiv să păstreze și toate tehnicile cu care lucrez pot fi făcute în tramvai, în metrou, în avion, în toaleta de la serviciu, oricând avem nevoie, pentru că meditația este foarte bună, însă oarecum ne scoate în afara ritmului zilei de zi cu zi, zilnic, și de aceea am găsit... Tehnici practici pe care să le putem face în 30 de secunde, într-un minut, atunci când avem nevoie și de multe ori chiar când un om se uită în ochii noștri. Și una dintre tehnici este efectiv o recomandare de fapt, cum ai spus, să ne relaxăm și să simțim dacă avem în corp stare de liniște, dacă avem în corp o stare de liniște profundă dacă avem în noi o anumită anxietate și efectiv în clipa în care simțim lucrul ăla să știm că stăm puterea noastră să alegem și cu cuvinte simple aleg acum să intru în starea în care mă simt cel mai bine acum și nu e vorba doar de a ne simți bine este vorba inclusiv despre a alege Pentru că pe măsură ce vom alege tot mai mult să credem în puterea noastră, să credem în puterea alegerilor noastre, să credem în capacitatea noastră de a ne muta cu pași mici, de la teamă și anxietate, la acum aleg starea următoare, care e disponibilă pentru mine în momentul de față, de a fi mai relaxată. De a avea un pic mai multă încredere în mine Ca și cum aș da butonul la radio Volumul butonului la radio puțin mai mare Într-un mod similar Și alegând zi de zi Să ne simțim un pic mai bine Pur și simplu la un moment dat Vor apărea schimbările pe care ni
0: le dorim Îți mulțumesc Și eu Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai împărtășit cu noi din cunoașterea ta și din energia asta ta minunată. Cu mare drag. Și, dragile mele, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Voi lăsa în detalii modalitatea în care o puteți contacta pe Nico pentru cele care vă doriți să aprofundați această parte a deciziilor și nu numai, veți descoperi multe alte lucruri minunate. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și... Ne vedem cu ocaziile următoare și la următoarele informații și recomandări din partea specialiștilor.